1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empezamos en estos momentos conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla, y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también conmigo y todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Vuelvámonos pues ya al sumario del programa de hoy.
2: Hoy en el programa hablaremos del yoga comentando algunos comunicados de varios obispos de la Iglesia Católica que recientemente se han manifestado sobre esta práctica entre los católicos. han producido algunas declaraciones de obispos acerca del yoga. Vamos a ir comentando lo que se ha dicho. Y empezamos aquí en España, con un obispo español. Unos comentarios del pasado mes de abril.
1: En un pasado programa, aquí en Conocen las sectas, y en concreto en la sección de noticias, pudimos escuchar al obispo de Ávila, don Jesús García Burillo, hablando del yoga, porque envió una nota aclaratoria a sus diocesanos, diócesis, como decimos, de Ávila, aquí en España, tratando sobre este tema, aclarando algunos puntos. No olvidemos que es el obispo de Ávila, ciudad fundamental del misticismo cristiano, en especial por la figura de Santa Teresa de Jesús, la santa, como dicen en Ávila. Por lo tanto, esas palabras, primeramente dirigidas a los miembros católicos de su diócesis y secundariamente para el resto del mundo, son importantes como notas aclaratorias sobre el yoga. Aquí, tal y como decimos, le pudimos escuchar a él, al propio obispo, para dar así mayor relevancia a sus palabras. Pues de ese texto vamos hoy a extractar algunas ideas, y vamos a comentarlas por su importancia. Decía así el obispo de Ávila, don Jesús García Burillo.
2: Queridos diocesanos, hoy en día muchos cristianos se preguntan si ciertas prácticas orientales como el yoga son compatibles con la fe cristiana y si son un método válido de oración. Quisiera exponer algunos criterios de clarificación.
1: Bien, digamos unas cuantas cosas. Lo primero, se dirige a la diócesis de Ávila, si bien nos es de interés lo que diga. Pero cuidado, cuidado, porque en ocasiones, y luego lo volveremos a decir, y espero entonces explicar mejor que en este momento, en ocasiones lo que dice un obispo en su diócesis hay que entenderlo en el contexto de esa diócesis porque a veces se refiere a temas muy concretos y muy particulares. Y a veces puede confundir a otras diócesis del mundo lo que un obispo diga para su propia diócesis, si no se conoce el contexto o si es muy diferente al contexto que haya en otro lugar del mundo. ¿De acuerdo? Ya decimos, luego esto lo volveré a explicar. El obispo, don Jesús, habla de posible o imposible compatibilidad, que es la palabra que usa, Decía así, entrecomilladamente, si ciertas prácticas orientales como el yoga son compatibles con la fe cristiana. Palabras textuales. Y se pregunta también el señor obispo si son o no son un método válido de oración. Bien, sigue diciendo don Jesús algo sobre el origen del yoga y comenta que es una disciplina escética para... Y
2: Someter las potencias del cuerpo y del alma y a conducir la mente a la tranquilidad absoluta, interior y al éxtasis, llegando a la unión con el universo o con la divinidad, Brahma, Shiva y Vishnu.
1: Bien, nos queda claro a todos que este aspecto no es cristiano. No es cristiano. Esto lo tenemos claro. Bien, es fácil. En otro momento, el texto recoge, y cito entre comillas, dice el obispo, el alma se halla en un mundo nuevo, encuentra un estado de tranquilidad y de paz que el yoga considera como el último fin y la felicidad del hombre. Bien, cerramos comillas. Bien, esto es lo que el hinduismo o también el budismo está buscando, ese estado de paz, de paz oriental, de tranquilidad, de felicidad. Pero es verdad que son conceptos orientales, cuidado, porque esta paz budista o hinduista no es la paz de los cristianos, no es la paz de Cristo resucitado. Sabemos que Jesús en sus apariciones a los suyos, a los apóstoles, se presentaba, se presenta dando la paz. Dice que no es una paz como la que da el mundo, es la paz que solamente puede dar Cristo resucitado, Cristo que vence a la muerte. Entendemos así que la paz cristiana es distinta a la paz del mundo, a la paz política o a la paz budista o hinduista, es distinta a la paz que se encuentra en el yoga. Es más, la felicidad, la felicidad del yoga, la felicidad oriental, es distinta de la felicidad del cristianismo entendemos que aunque sean palabras iguales realmente tienen significados diferentes Bien, seguimos Izaskun porque el texto del obispo de Ávila explica lo siguiente
2: añaden una preparación física por medio de posturas corporales a veces difíciles resistencia tenacidad armonización del sistema nervioso dominio de la respiración además una preparación psíquica descargando todas las imaginaciones y fantasías inútiles.
1: Bien, nos paramos un momentito aquí. Este aspecto que acabamos de leer hace referencia a preparación física, posturas, dejar la imaginación y la fantasía, habla de respiración, etc. Bien, este aspecto creo que es algo que hay que aclarar es un aspecto que hoy en este programa en especial quiero que aclaremos lo mejor posible. Lo dejaré para un poco más tarde. Sigue diciendo el obispo de Ávila, don Jesús, lo siguiente.
2: Pero estas técnicas o caminos de espiritualidad no pertenecen a la mística cristiana. La mística cristiana con sus diferentes escuelas, carmelitas, dominicos, jesuitas, franciscanos... Se caracteriza por el influjo habitual de los dones del Espíritu Santo en la vida del cristiano. La mística cristiana, por tanto, tiene lugar siempre por influjo del Espíritu Santo, aunque precise de la colaboración humana y se experimenta especialmente en la oración contemplativa, pero también en las tareas diarias del cristiano, incluso en las más difíciles. Las características de la mística cristiana son La iniciativa viene de Dios Es una gracia, aunque sea precisa la libertad humana Meditación amorosa de los misterios divinos Experiencia de Dios Porque se tiene conciencia de estar en contacto inmediato con Dios, aunque este estado no sea siempre consolador, como en la noche oscura de San Juan de la Cruz. La oración, diálogo personal, íntimo y profundo entre el hombre y Dios. La caridad, porque toda oración contemplativa remite al amor al prójimo. Y la ortodoxia, porque la vida mística cristiana está en plena conformidad con el magisterio de la Iglesia, ...tanto en la dogmática como en la moral.
1: Muy bien, este fragmento es excelente... ...es especialmente excelente... ...dentro de las palabras del obispo de Ávila. Es decir, es decir, resumo... ...la oración cristiana es una oración personal... ...se dirige a Dios Padre, a Dios Hijo... ...a Dios Espíritu Santo... ...no es una oración indeterminada... ...o a energías, o a la naturaleza o al vacío, o a lo indefinido. No, es una oración persona a persona. Persona con la persona o personas de la Santísima Trinidad. Además, los cristianos no nos identificamos con el todo, sino que el hombre es criatura. Sigue siendo criatura, aunque la gracia de Dios lo eleve a Dios. Pero aún en el cielo, en el paraíso, jamás el hombre deja de ser criatura. Nunca, nunca, siempre la criatura es criatura, elevada, sí, pero criatura, y Dios siempre es Dios. Por otro lado, el obispo nos dice que no se trata de hacer posturas y hacer ejercicios para sentirse a gustito, sentir cosas emotivas, cosquillitas en el corazón, porque a veces es verdad que no sentiremos nada, o incluso en situaciones de dolor, de tristeza profunda, de daño, de sentirnos dañados, doloridos. Dios estará con nosotros. Dios siempre está con nosotros. No siempre podemos sentirnos totalmente plácidos, a gusto. La oración no es para momentos especiales, es para siempre. Por otro lado, nos recuerda el obispo que no se trata de dominar a Dios, no se trata de que por medio de unas técnicas, de unas posturas, uno ya automáticamente consiga, consiga que Dios se le muestre. Consiga unirse, como dicen los budistas o hinduistas, unirse a Dios. No. En el cristianismo, el hombre no maneja a Dios. Nunca. El cristiano jamás por técnicas puede lograr nada de Dios. Eso es magia. Por supuesto, también hemos escuchado... La oración cristiana siempre va y siempre viene de y hacia la caridad, hacia el amor. Dios es amor. Es el nombre más íntimo de Dios. Y finalmente, el orante cristiano siempre vive inserto en la iglesia. Y eso significa unidad con el magisterio de la iglesia, con la tradición de la iglesia, la dogmática eclesial, la moral eclesial etcétera el cristiano no va por libre cogiendo lo que me gusta dejando lo que no me gusta cogiendo lo que me apetece haciendo esto porque me apetece esto lo dejo esto no no el cristiano vive en comunidad eclesial vive en la iglesia y nadie más obediente nadie más obediente que el ejemplo de santa teresa de jesús nadie más fiel al magisterio a la moral, a la iglesia, a la tradición, nadie más obediente que Santa Teresa de Jesús, que todo lo ponía en conocimiento de sus confesores, de sus directores espirituales, dominicos, jesuitas, todo lo ponía en manos de la iglesia para su discernimiento. Por lo tanto, siempre en esa escuela de Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, como nos recuerda el obispo de aquella diócesis, que sigue diciendo Izaskun ya al final de esta breve carta diocesana.
2: Queridos diocesanos, desearía que estas breves nociones, en exceso simplificadas, sobre la vida mística cristiana y la mística no cristiana, os ayuden a comprender las grandes diferencias existentes entre una y otra, y la naturaleza diferente que se da entre ellas la mística de los santos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, y otros muchos santos contemplativos, como conocemos muy bien en Ávila, es modelo de mística cristiana que conviene distinguir claramente entre una y otra.
1: Por lo tanto, y recogiendo algunas expresiones del mismo obispo, decía, «conviene distinguir entre una y otra». También decía, «diferencias entre una y otra» también decía, estas técnicas o camino de espiritualidad no pertenece a la mística cristiana. Por lo tanto, queridos oyentes, esto nos tiene que quedar muy claro. Pero con esto dicho, voy a comentar ahora la parte que creo más débil, porque creo que hay que puntualizar mejor. Es verdad que es la parte más complicada del texto del obispo de Ávila, don Jesús García Burillo. Recuerdo que había un fragmento que antes dejé de lado y que ahora retomamos. El texto decía lo siguiente, en palabras textuales. Añaden, habla del yoga, añaden una preparación física por medio de posturas corporales a veces difíciles, resistencia, tenacidad, armonización del sistema nervioso, dominio de la respiración, además una preparación psíquica descargando todas las imaginaciones y fantasías inútiles. Bien, hasta aquí las palabras textuales, porque el obispo al final del texto va a decir lo siguiente, atención, mucha atención, palabras también textuales del obispo, técnicas, técnicas del yoga, que son muy respetables y que pueden hacer bien a las personas que las practican, atención ahora, incluso a cristianos que ejercen algunas de las técnicas propuestas sin compartir necesariamente el objeto final y manteniendo la fe en Dios Padre y la primacía del Espíritu Santo. Cerramos comillas. O sea, que el obispo está diciendo que la parte técnica, las posturas del yoga, se pueden usar, se pueden usar, como hacen algunos cristianos. Siempre que, siempre que, el resto oriental, budista, hinduista, no se tome. Es decir, que al mismo tiempo que se ha dicho que esto no era cristiano, se afirma que las posturas, la técnica corporal, modo de sentarse, colocar la espalda, relajación, respiración acompasada, etcétera, etcétera, se puede usar siempre que sea oración a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la gracia de Dios, en la tradición de la iglesia, en la fidelidad al magisterio, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, queridos oyentes, personalmente creo que esta es la parte más difícil del texto del obispo de Ávila. Y vamos a explicarlo en el resto del programa. Porque la pregunta es, pero vamos a ver, ¿el usar esas posturas y posiciones del yoga no crea confusión? ¿No es introducir budismo e hinduismo de manera solapada? ¿Se pueden acaso separar las posturas del yoga nacidas dentro de la corriente oriental asiática de lo meramente postural o de la meramente técnica? ¿No van acaso unidas y no se puede desgajar porque en Oriente todo está totalmente unido y mezclado? ¿La respiración, lo postural, el silenciamiento de todo lo que es la religiosidad? Bien, pues de esto vamos a hablar a continuación. Ahora tendremos algo de música y decir, sin embargo, que esta es la parte, ya decimos, más sensible, más complicada de la carta del obispo de Ávila, don Jesús García Burillo, que de aquí saludamos con mucho gusto, nos conocemos en alguna comida allí en los dominicos de Ávila. La carta es maravillosa, pero creo que precisa de un poquito de explicación que le vamos a dar aquí en Conoce las Sectas, dentro de unos minutos.
2: Perfecto, pues vamos a escuchar música antigua. Melodías de finales del Renacimiento y tránsito al barroco. Composiciones del español Luis de Briceño, de quien se tienen pocos datos biográficos, pero del que se sabe que estuvo en activo entre 1610 y 1630. Vivió en París, donde sus composiciones fueron muy reconocidas, e incorporó en este país la forma española de tañer la guitarra. Comenzamos con danza de la hacha.
0: En este mes de mayo del centenario de las apariciones de Fátima, queremos colaborar a extender ese mensaje de amor y misericordia. Para ello necesitamos tus oraciones, sacrificios y donativos que contribuirán no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España, sino también a su implantación en otros países más necesitados y muy particularmente en aquellos donde nuestros hermanos son perseguidos por su fe, en cuyo favor celebramos este mes la maratón de la Familia Mundial de Radio María. Así podrás ayudar a los alejados de la Iglesia a volver a casa y a todos a recibir el mensaje de esperanza pascual que nos recordó la Virgen en Fátima. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Vuelve a casa de la mano de María.
2: Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de yoga y aclarando algunos aspectos en base a recientes declaraciones episcopales. Y tras haber analizado en profundidad las palabras del obispo de Ávila, don Jesús García Burillo, Vicente, pasamos a un sínodo de obispos católicos indios.
1: Eso es, cum. Recientemente, en enero de este año 2017, también los obispos de la India, en concreto de la Iglesia Católica, de rito Siro Malabar, igualmente, Hablando para cristianos, para católicos que viven en la India, cuna del hinduismo y del budismo, pues han hecho también algunas declaraciones. Y recuerdo lo que antes dije, no hay que olvidar el contexto, cuidado, porque claro, hay que saber que muchos niños o todos los niños en la India, de manera obligatoria, en las escuelitas de la India, reciben formación de yoga, ¿de acuerdo? Por parte del Estado indio. Por lo tanto, lo que ocurre allí es distinto a lo que ocurre en Ávila, en España o en otro país de Occidente. El contexto es distinto, ¿de acuerdo? Los obispos están hablando para población católica en la India. Si bien es verdad que siempre hay una comunión entre los obispos de cualquier país del mundo, obviamente es la misma Iglesia de Cristo, ¿de acuerdo. Bien, pero con estos datos vamos a comentar algunas cosas de lo que han dicho los obispos en la India, algunos de ellos tratando este tema, en concreto de la Iglesia Católica de Rito Siro Malabar de la India.
2: El yoga es una práctica útil y benéfica para el cuerpo y la mente, pero no va confundida con la espiritualidad. El yoga no es el medio para alcanzar el contacto con lo divino, si bien éste pueda contribuir a la salud física y mental. Debe ser considerada como un ejercicio físico, una postura para concentrarse o meditar. La experiencia de la divinidad no sucede a través de una particular postura. Los obispos no consideran al yoga como un camino místico o esotérico para la vida espiritual. El Dios en el que creemos es un Dios personal. Dios no es alguien que puede ser alcanzado a través de una particular posición del cuerpo. No es correcto pensar que la experiencia de Dios y el encuentro personal con el Señor sean posibles a través del yoga.
1: Como vemos, y tal como hemos escuchado Izascum, declaraciones perfectas declaraciones en total consonancia con las anteriores del obispo de Ávila.
2: Vicente, ahora la pregunta es la misma que antes. ¿Dice acaso algo el episcopado indio católico del rito Siro Malabar sobre el que antes comentamos del obispo de Ávila y nos referimos a si se pueden usar estas técnicas si se despojan de su sentido religioso?
1: Pues sí, quizás con pues sí, porque el padre Paul Telakat, el padre Paul Telakat, que es el portavoz del sínodo dijo lo siguiente. Atención, palabras textuales del padre Paul Telakat, portavoz del sínodo de obispos católicos siro-malabares en la India. Padre que es indio. Dice así: El yoga indio es un método aceptable y útil para la concentración, la meditación y el bienestar holístico o total del cuerpo y de la mente. Bien, palabras del padre Paul Telakat, Decir que él es un sacerdote que practica posturas de yoga. ¿Mm? Él mismo es indio, nacido en la India, tiene su propio contexto, viene de una cultura que es esa. Pero dice también rotundamente, y lo hemos escuchado, sí, yo practico las posturas del yoga, pero el yoga no es un camino hacia Dios. Sus palabras son las siguientes. El yoga no es una escala trascendental hacia lo divino. Son palabras de él, practicante de las posturas del yoga. Por lo tanto, por lo tanto, atención, queridos oyentes, y la parte más complicada del programa de hoy. No es lo mismo... Ser sacerdote, o religioso, o religiosa, o cristiano bien formado, no es lo mismo, en este caso, el padre Paul, sacerdote, portavoz de los obispos, en la India, es decir, alguien con formación, alguien que además ha nacido en la India, genéticamente indio, y que ha depurado todo el yoga de lo religioso hindú, y que lo usa, como lo usó de niño, como forma de sentarse, de colocar su espalda, de colocar su cuerpo de manera postural, pero nada más, nada más. No es lo mismo eso que un practicante en Madrid, en Londres, en Barcelona, en Valencia, en Río de Janeiro, en Managua, en La Habana o en Santiago de Chile. No es lo mismo. Él es un sacerdote. Suponemos que tiene una muy fuerte formación. Como portavoz de los obispos, entendemos que es fiel, fidelísimo al magisterio, a la iglesia. Sabe distinguir mejor que nadie lo católico de lo no católico. Lo católico de lo que es hindú y budista. Nació en la India, conoce aquello. Y dice que no vale para acercarse a Dios, pero que las posturas ayudan, y en su caso entendemos que sí, a poner su cuerpo en relajación. El padre Telakat sí, lo que decía el obispo de Ávila. El padre Telacat, sí. La señora Pepa o el señor Pepe, si no tiene esas condiciones, esa formación, cuidado, cuidado, cuidado con lo que hace. Esa es mi recomendación. Cuidado, cuidado con lo que hacemos. No todos somos iguales ni todos tenemos la misma capacidad de distinguir. Antes decía Santa Teresa de Jesús. Todo lo que le ocurría, fenómenos místicos, todo al director al confesor espiritual, que ella siempre buscaba, como dice, sacerdotes santos y sabios para poderla ayudar en su discernimiento espiritual. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto dicho, vamos a aclarar un poco mejor este aspecto. A ver, el mejor documento, el mejor documento sobre el yoga, sobre el yoga, el mejor documento, es del año 1989, de Doctrina de la Fe. Documento firmado por Joseph Ratzinger, entonces Cardenal Joseph Ratzinger, 1989. Y es una carta a los obispos de toda la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Recomendamos encarecidamente este documento. Está en Internet. Es una maravilla que yo leo de vez en cuando porque es todo un tratado maravilloso de oración. ...es una maravilla de documento. Algunos aspectos de la meditación cristiana. Joseph Rasinger, 1989. Por lo tanto, a la hora de matizar, a la hora de aclarar... ...todo lo que hemos escuchado del obispo de Ávila... ...o de los obispos de la India, siempre hay que irse... ...a este documento, dirigido a todos los obispos... ...esta vez a todos los obispos del mundo... Este documento lo hemos hablado aquí, lo hemos comentado en ocasiones aquí en Conoce las Sectas. Es inmejorable, es una maravilla. El documento se firmó el día 15 de octubre de 1989. Miren por dónde, 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Jesús, la Santa que llaman así en Ávila.
2: Perfecto, Vicente. ¿Y qué dice este documento, Marco? ...para interpretar todo lo que digan otros textos de los obispos... ...también para aclarar este aspecto de si se pueden usar las técnicas... solo como técnicas, al margen de lo religioso.
1: Pues citemos, y Zaskun, citemos queridos oyentes... ...el siguiente texto para seguir aclarando aspectos.
2: La oración cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe cristiana... ...en la que resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura. Por eso se configura, propiamente hablando, como un diálogo personal, íntimo y profundo entre el hombre y Dios. La oración cristiana expresa, pues, la comunión de las criaturas redimidas con la vida íntima de las personas trinitarias. En esta comunión, que se funda en el bautismo y en la Eucaristía, fuente y culmen de la vida de la Iglesia, se encuentra contenida una actitud de conversión, un éxodo del yo del hombre hacia el tú de Dios. La oración cristiana es siempre auténticamente personal individual y al mismo tiempo comunitaria. Rehuye técnicas impersonales o centradas en el yo, capaces de producir automatismos en los cuales quien la realiza queda prisionero de un espiritualismo intimista, incapaz de una apertura libre al Dios trascendente. En la iglesia, la búsqueda legítima de nuevos métodos de meditación deberá siempre tener presente que el encuentro de dos libertades, la infinita de Dios con la finita del hombre, es esencial para una oración auténticamente cristiana
1: este documento al hablar de oración habla de las oraciones bíblicas en especial de los salmos de otras oraciones también del antiguo testamento como no del nuevo testamento incide también en especial en el padre nuestro el padre nuestro la misma oración que el mismo jesucristo nos dijo vosotros cuando oréis decid así padre nuestro que estás en el cielo bien Sigue diciendo esta carta de Joseph Ratzinger... ...que la oración debe enraizarse en la vida... ...en las palabras y obras de Jesucristo... ...debe enraizarse y fundamentarse en la Escritura... ...la Palabra de Dios, en la Biblia... ...debe fundarse en la Trinidad... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...debe vivirse en los sacramentos... ...en la pasión y resurrección de Jesucristo... ...en la caridad, el amor en la comunidad eclesial. También comenta que no se puede despreciar el cuerpo, la materia, como ocurre muchas veces en Oriente. No se puede pensar también que dominamos a Dios practicando técnicas. No se trata tampoco de sentimientos, de regustos emotivos. Y, por ejemplo, aquí el documento cita varias herejías de la Antigüedad y que también dice hoy que siguen existiendo más o menos solapadamente hoy en día. Dice también que no podemos decir que cuando sentimos a Dios es cuando lo tenemos, ni pensar que esos momentos son los mejores de oración, que no se trata de mejor o peor en función de lo psicológico, en función de lo emotivo. Cuidado con esto. También alerta esta carta diciendo que no tenemos que pensar en Dios como algo en lo que nos sumergimos, algo con lo que me identifico algo donde pierdo mi identidad tan es así que bellamente afirma que incluso en dios que incluso en dios existen diferencias dios es uno pero hay tres personas distintas distintas ser distinto en el cristianismo es un valor porque el mismo dios tiene tres personas distintas el cristiano no busca identificarse con el todo no busca ser una unidad con el todo. El cristiano ve como algo maravilloso, bueno y querido por Dios la diferenciación. Que seamos distintos. Y hasta Dios, hasta Dios tiene tres personas distintas, siendo un solo Dios. Por eso, el ser humano, que siempre será criatura y que no es Dios, no se identifica jamás con Dios, sino que aún en la gracia, ...y en esa presencia celestial con Dios... ...el hombre no dejará de ser criatura... ...totalmente feliz, pero criatura... ...el texto realmente es una maravilla... ...y realmente lo recomendamos... ...texto de Doctrina de la Fe... ...por tanto firmado por Joseph Ratzinger... ...en aquel año 1989... ...Fiesta de Santa Teresa de Jesús...
2: Vicente, hasta aquí... ...entendemos que es muy similar... ...a lo que ya hemos visto en los documentos de los obispos, tanto en Ávila como en la India, y en lo demás?
1: Eso es, quizás con eso es. Ahora, de nuevo, la pregunta es, bueno, ¿dijo algo Ratzinger con este documento de doctrina de la fe sobre el poder usar las posturas como método de relajación, de respiración, obviamente, despojándolo de lo religioso, suponemos? ¿Dijo algo Ratzinger en este documento? Pues sí. Queridos oyentes, sí dijo, sí dijo. Y vamos a ello porque va a ser el elemento que nos ayude a entender lo que hemos antes escuchado de otros obispos y episcopados. ¿Mm? Decía el documento de doctrina de la fe, siguiendo a San Pablo, que la iglesia no puede rechazar lo que haya de bueno en otros lugares, en otras culturas, incluso en otras religiones. Y dice así, citando al Concilio Vaticano II, la Iglesia católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo. Y sigue diciendo el documento, también textualmente. Se podrá tomar de ellas lo que tienen de útil, a condición de mantener la concepción cristiana de la oración. Y cerramos comillas. Y menciona el texto también que es algo que que es algo que la Iglesia ya ha hecho desde sus primeros siglos. Y así sigue afirmando que aquello que se tome, aquello que se tome, y ahora cito textualmente, esos fragmentos podrán ser reformados y asumidos. Y cierro comillas. Es decir, reformado y asumido. O bien, se asume lo que se tome, lo que se tome, poco, poco fragmentos, ...se asume tras ser reformado... ...si es que se puede tomar algo... ...así el documento... ...da algunos ejemplos ilustrativos... ...dice que en Oriente... ...en Oriente... antes del cristianismo... ...ya se hablaba de la purificación... ...de la iluminación... ...y de la unión con la divinidad... ...son conceptos... ...purificación... ...iluminación... ...y unión con lo divino... ...que existían antes del cristianismo... ...pero dice el texto que estos tres estadios en el cristianismo fueron asumidos, pero antes reformados. Dice así el documento que en el cristianismo la purificación, atención, la purificación no tiene ya el sentido que tenía en Oriente. Para los cristianos la purificación es la conversión a Jesucristo desde el pecado y por la gracia de Dios. Sigue diciendo que la iluminación ...ya no es la iluminación de oriente... ...sino que para los cristianos... ...la iluminación es sobre todo... ...la iluminación del bautismo... ...en el bautismo... ...y también dice que la unión... ...con lo divino... ...es ahora para los cristianos... ...una gracia que Dios da... ...y que recibimos en especial... ...en esta vida... ...en la comunión... ...en la misa... ...en estado de gracia... ...por lo tanto... Esto de purificación, iluminación y unión con lo divino, para los cristianos se refiere al bautismo, la confesión, la eucaristía y la gracia. Como vemos, queridos oyentes, es un maravilloso y perfecto ejemplo para entender muy bien lo que significa tomar algo de otro sitio, incluso de una religión distinta, y cristianizarlo, dándole así la plenitud total, la plenitud que no tenía fuera del cristianismo. Bien, otro ejemplo que ofrece el documento es la oración que algunos de ustedes, queridos oyentes, conocerán, la oración de los padres del desierto, la oración del corazón, esa repetición continuada y constante, diciendo continuamente, 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 «Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador», «Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador». Una oración que se va ligando a la propia respiración. Oración que es totalmente cristiana. Oración de respiración. Oración del corazón. Oración de los latidos del corazón. Ejemplo también totalmente cristiano. Con una frase totalmente bíblica. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. Bien, es otro ejemplo que nos ofrece el documento firmado por Joseph Ratzinger. Esto también es válido. Esto es cristiano, esto es un uso cristiano de la respiración en la oración. Bien, dice el texto también que las técnicas ayudan, atención, voy a citar el texto ahora, las técnicas ayudan, la posición y la actitud del cuerpo no dejan de tener influencia sobre el recogimiento y la disposición del espíritu, reconociendo al mismo tiempo su valor relativo, obviamente, no depende de técnicas. Y avanzando en el texto del documento de Joseph Ratzinger, tenemos las siguientes afirmaciones. Dice, actualmente algunos recurren a tales métodos por motivos terapéuticos. Habla de la calma interior, del equilibrio psíquico, pero afirma también el documento que este aspecto psicológico no va a ser considerado en esta presente carta, que más bien desea mostrar las implicaciones teológicas y espirituales de la cuestión. También sigue diciendo el documento que auténticas prácticas de meditación provenientes del oriente cristiano, cuidado, cristianas, oriente cristiano, y de las grandes religiones no cristianas, aquí sí, puedan constituir un medio adecuado para ayudar a la persona que hace oración a estar interiormente distendida delante de Dios, aunque le urjan las solicitaciones exteriores. Y cerramos comillas. Pueden constituir, repito, un medio adecuado para esa distensión, para hacer oración. En definitiva, queridos oyentes, los documentos de los obispos de Ávila en España y de la India están en perfecta sintonía con este documento marco, podríamos decir, del año 1989, de doctrinas de la Fe, firmado por Joseph Ratzinger, para toda la Iglesia.
2: Entonces, ¿se pueden usar estas posturas, Vicente?
1: Bien, pues con todo esto, yo ahora, si les parece a ustedes, ciertamente el documento marco es el que acabamos de mencionar, por supuesto, yo no tengo ninguna autoridad episcopal, por supuesto que no, pero sí les puedo dar algunas sugerencias o algunas conclusiones muy personales, ¿de acuerdo? Obviamente en línea con lo que acabamos de comentar. Bien, la Iglesia dice que sí, que estas posturas se pueden usar, pero claro, despojándolas del sentido religioso originario. Mi gran pregunta, como ustedes han escuchado, es ¿es esto posible?, Bien, mis conclusiones son las siguientes: A ver, las posturas del yoga, las posturas del yoga tienen un profundo, profundo significado religioso, hinduista y también budista. En Oriente existe una gran mezcla entre forma y fondo, entre posturas técnica y significado, por lo que para Oriente, diferenciar unas de otras, es muy complicado, ¿de acuerdo? Esto de diferenciar es típicamente occidental. El mundo oriental tiende más a amalgamar, a fundir, a unificar, ¿de acuerdo? La iglesia, la iglesia, es capaz, y lo hemos comentado con varios ejemplos de los textos, es capaz de distinguir unas de otras y despojar de las posturas del yoga de su sentido religioso budista e hinduista. Así la Iglesia hizo también estas diferenciaciones con otros elementos que encontró en la antigua Roma o en la antigua Grecia, culturas no cristianas de los primeros siglos, lo sabemos. Y la Iglesia considera que se puede hacer, lo hemos escuchado, pero es verdad que debe hacerse con personas muy capaces, elegidas por la Iglesia, muy expertas y, repito, muy obedientes a la Iglesia. Bajo la mirada atenta de la Santa Madre Iglesia. La Iglesia es Madre. Santa Madre Iglesia. De ahí el caso que hemos comentado del portavoz del sínodo de los obispos Siro Malabares. Con todos esos condicionamientos que hemos comentado. Bien. No obstante, yo sigo añadiendo lo siguiente para mayor aclaración. Vamos a ver queridos oyentes. ¿Les parecería a ustedes bien? ¿Les parecería a ustedes bien? que los hinduistas hicieran, por ejemplo, los gestos de la señal de la Santa Cruz, frente, cabeza, centro del pecho, lateral, hombro izquierdo, lateral, hombro derecho, pero despojándolo del sentido cristiano, y en lugar de decir, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hicieran los mismos signos, con la mano, pero diciendo, en el nombre de Brahma, Vishnu y Siva, y hablando de esos chakras de la frente y la zona del centro del pecho, ¿le gustaría a ustedes, queridos cristianos? ¿Es verdad que otra religión podría tomar gestos, posturas de los cristianos, despojarla del sentido cristiano y ponerles un fondo de esa trinidad, el Trimurti, ¿verdad? Shiva, Vishnu y Brahma en esa mención que hemos hecho. ¿Les parecería bien a ustedes, queridos oyentes? Yo creo que eso crearía una gran confusión, una gran confusión dentro de los creyentes hindúes y además también una gran confusión entre los cristianos, que encima nos sentiríamos hasta insultados, insultados porque otros han despojado esos movimientos que son netamente cristianos, que nos sentimos totalmente identificados con ellos y han nombrado a dioses del hinduismo nos sentiríamos totalmente mancillados, nos sentiríamos totalmente insultados. Bien, otro ejemplo. ¿Les parecería bien a los cristianos usar, por ejemplo, los signos y las señales de la masonería, pero dándole un sentido cristiano, de Jesucristo, la Virgen María, etcétera, pero que son signos y señales que usan los masones en sus ceremoniales, en sus rituales? ¿Es verdad que podríamos despojar a ciertas señales de las logias masónicas y darles un sentido cristiano. Pero esto ni gustaría a los masones y tampoco gustaría a los cristianos. Crearía además una total confusión. En fin, en fin, creo que hay que tener un exquisito cuidado a la hora de tomar elementos que son fundamentales, por ejemplo las posturas y posiciones del yoga que son puramente orientales, hay que tener un exquisito cuidado en tomarlas porque puede generar confusión entre los cristianos. Y está generando confusión. Y también puede no gustar a los hinduistas y a los budistas. ¿Qué se puede hacer? Hemos dicho lo que dicen los documentos. Siempre expertos. Siempre expertos. Siempre personas con capacidad de criterio. Siempre personas obedientes a la iglesia. Siempre, obviamente, muy pocas personas y el resto que se abstenga. Porque lo que yo sí puedo decirles es que, por lo general, las personas que usan yoga y que dicen que son cristianos no son Santa Teresa de Jesús, que todo lo sometía al parecer de sus confesores y que era fidelísima hija de la iglesia. Por lo que yo conozco y conocemos en las Ríes, la mayoría de cristianos que usan el yoga, en su mayoría, no viven ...tan fielmente como vivía Santa Teresa de Jesús. Vuelvo a repetir, ¿se puede tomar algo entonces fuera del cristianismo? Sí, por supuesto que sí, sí, por supuesto que sí. Como decía el texto de Joseph Rasinger, futuro Benedicto XVI. Pero en general, y con el yoga, hay mucha confusión. Genera mucha confusión entre los cristianos, y lo estamos viendo. Y ya digo, no es fácil despojarlo del sentido religioso... Vamos a ver, vamos a ver, queridos oyentes de España, de Madrid, de Occidente, de Iberoamérica, vamos a ver. Un cristiano que reza con la Biblia, que reza con la palabra, que reza la liturgia de las horas, que se confiesa regularmente, que tiene un director espiritual, que va a misa de manera habitual, diaria, cotidiana, que dedica un tiempo a la oración todos los días, que medita el rosario que pasa tiempo un ratito al menos ante el santísimo sacramento, queridos oyentes, ¿de verdad necesitaría ponerse en posiciones del yoga? ¿De verdad necesitaría ponerse en posición de yoga? Creo que muy pocos, muy pocos, muy pocos, muy pocos. No le haría falta para hacer oración cristiana. Serían casos muy raros como vuelvo a nombrar, como el portavoz de los obispos indios, que nació en la India, que fue educado en el hinduismo, pero que tiene una formación exquisita y sabe dónde se mete. ¿De acuerdo? No sé si ya ha quedado suficientemente claro. Y último punto que quiero comentar con todos ustedes. Ante lo dicho, no sería posible buscar otras técnicas totalmente neutras de relajación, de distensión muscular, de las articulaciones de los músculos para poder rezar los cristianos? ¿Técnicas neutras, no del yoga? ¿Acaso no tenemos otras tradiciones en el cristianismo de posturas que no son orientales? Y si las tenemos, o por ejemplo buscamos otras, ¿no sería posible ir a expertos en gimnasia y buscar métodos de relajación que ayuden a esa serenidad corporal? Yo creo que sí, yo creo que sí y sin que tengan nada que ver con el yoga, con el budismo, con el hinduismo. Es más, incluso se podrían encontrar métodos mejores. Porque si lo único que se puede adoptar es lo postural, lo corporal, pues creo yo que especialistas en gimnasia, en atletismo, en anatomía, en ejercicios fisioterapéuticos, podrán seguro encontrar métodos neutros, no de otras religiones, que se podrán usar Además, por supuesto, de recuperar los que ya tenemos en las tradiciones cristianas. ¿De acuerdo? Y así no se crearía confusión. Bien, pues con esto dicho, esperamos que ya tengamos todos mucho más claro para discernir cuáles son los criterios que da la Iglesia sobre el uso del yoga por parte de los cristianos. Pues muchas gracias y hasta el próximo día, queridos oyentes.
2: ¡Escuchamos! Del español Luis de Briceño, la danza española. La dirección del blog de las Ries es wwwinfo medio También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica,
0: cuya web es
2: www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea, pueden llamarnos al teléfono 902 500 518. Lo repito, 902 500 518. Muchas gracias, buenas tardes de parte de todo el equipo, que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santamaría y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.